0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 1. November. Es ist Afrikawoche in der Bundesregierung. Der Bundeskanzler war in Nigeria und Ghana, zwei politisch und wirtschaftlich zentrale Staaten in Westafrika, die Innenministerin in Marokko, wichtiger Transitstaat auf der Route zahlreicher Flüchtender und der Bundespräsident reist heute zunächst nach Tansania und dann weiter nach Sambia. Gerade ersteres, kein einfaches Ziel, wurden die Tansaniern und Tansanierinnen doch Opfer brutalster deutscher Kolonialpolitik. Man könnte daraus jetzt lesen, dass Deutschland afrikanische Staaten mehr und mehr politisch ernst nimmt und stärker als potenzielle Partner begreift. Aber ist das wirklich so? Nehmen wir zunächst einmal Nigeria. Es ist ein Land, das eine große Zukunft haben wird, sagt Olaf Scholz über den bevölkerungsreichsten Staat des Kontinents, der, wenn die Prognosen stimmen, in 20 oder 30 Jahren so viele Einwohner haben könnte wie die gesamte EU heute. Er verfügt über Bodenschätze, die Deutschland akut braucht, und junge Arbeitskräfte, die Deutschland gut gebrauchen könnte. Keine Frage, Nigeria könnte zum wichtigen Partner Deutschlands werden. Daniela Fates, Chefkorrespondentin im R&D-Hauptstadtbüro, hat den Kanzler begleitet und ordnet die Reise für uns ein. Was aber auffällt, bei Scholz genauso wie bei Nancy Fesers Reise, im Kern stehen immer wieder deutsche Bedürfnisse. Die Rücknahme von ausreisepflichtigen Flüchtlingen, Absprachen für eine geregelte Migration, wirtschaftliche Kooperationen, etwa für Lieferungen von Gas oder irgendwann auch Wasserstoff. Es ist nicht so, als würden Scholz und Co. im Gegenzug nichts anzubieten haben. Aber wenn man bedenkt, mit welchen anderen politischen Playern sich Deutschland auf dem afrikanischen Kontinent misst, wie massiv etwa China hier seit Jahren investiert, fragt man sich, ob das noch mit dem neuen Selbstvertrauen großer afrikanischer Nationen versteht. Steinmeier will gemeinsame Aufarbeitung. Die Reise Frank-Walter Steinmeiers, die der Bundespräsident heute weiterführt, ist da vielleicht eine Chance für einen anderen Unterton. Vor rund 100 Jahren starben beim Maji Maji-Aufstand im damaligen Deutsch-Ostafrika, zu dem das heutige Tansania gehörte, 250.000 bis 300.000 Menschen. Mir ist es wichtig, dass wir dieses dunkle Kapitel aufarbeiten, dass wir es gemeinsam aufarbeiten, sagte Steinmeier gestern nach einem Treffen mit der tansanischen Präsidentin Samia Suluhun Hassan. Heute will der Bundespräsident, bevor er zum Staatsbesuch nach Sambia weiterreist, auch Hinterbliebene der damaligen Opfer treffen. Er dürfte damit einen Nerv treffen, in einer Zeit, in der sich gerade die junge Bevölkerung zunehmend kritisch mit der kolonialen Vergangenheit ihrer Heimatstaaten auseinandersetzt. Frankreich etwa, lange Zeit einer der wichtigsten Partner vieler Staaten auf dem afrikanischen Kontinent, bekommt das intensiv zu spüren. Auch die deutsche Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria im Frühjahr schlägt in dieselbe Kerbe. Vielleicht ist ja auf diese Weise ein neuer gegenseitiger Respekt möglich, der Basis sein kann für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Denn das große Sehnsuchtsland ist Deutschland längst nicht mehr. In 30 Jahren ist das Machtverhältnis vielleicht ein ganz anderes, sagt ein Berater des Kanzlers dann auch während der Nigeria-Reise. Die Schlussfolgerung aus dieser Überlegung bringt Fates schön auf den Punkt. Lieber mal vorbauen. Klimarekorde nicht gebrochen, sondern zerstört. Der Oktober ist vorbei. Es lebe der November. Rein aus Wettersicht gibt es erstmal wenig Neues. Laut deutschem Wetterdienst war dieser Oktober der regenreichste seit 2002. Vor allem der Norden war davon betroffen bei gleichzeitig äußerst milden Temperaturen. Und so geht es auch erstmal weiter. Wolken, Regen und Sturmböen, die Tiefs geben sich förmlich die Klinke in die Hand, prognostizierte der DWD für den Novemberstart. Im Westen und Norden kann es auch stürmisch werden. Milde Temperaturen lässt sich als Beschreibung des globalen Sommers 2023 ganz sicher nicht verwenden. Hitze, Hochwasser, brennende Stürme, der Sommer war ein Sommer der Extreme. 2023 ist das Jahr, in dem die Klimarekorde nicht nur gebrochen, sondern zerstört wurden, sagt Mark Maslin, Professor für Klimatologie am University College London. So könnte 2023 mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent zum wärmsten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden, prognostiziert die US-Klimabehörde. Illustriert mit zahlreichen Grafiken zeichnet meine Kollegin Laura Beigel nach, wie extrem das Wetterjahr wirklich war – und sie beschreibt, warum 2023 als Paradebeispiel für die Vorhersagen und Warnungen von Klimaforscherinnen und Klimaforschern taugt. Und nicht zuletzt als ganz konkrete Warnung vor der Zukunft, keine ganz leichte Kost, aber extrem lesenswert. Wer heute wichtig wird. Hält der Rasen im Ludwigsparkstadion von Saarbrücken? Es ist DFB-Pokalwoche und heute dürfen mit Bayern München und Borussia Dortmund die zwei größten Namen des deutschen Fußballs ran. Der BVB zu Hause gegen Hoffenheim, die Bayern in Saarbrücken. Wobei immer noch unklar ist, ob letzteres Spiel nach tagelangen Regenfällen überhaupt wird stattfinden können oder doch verlegt werden muss. Bereits gestern sorgte der FC Homburg für eine Überraschung. Der Viertligist setzte sich mit 2 zu 1 gegen Kräuter Fürth durch und zog im Gegensatz zu Union Berlin, RB Leipzig und andere in die nächste Runde ein. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten, am Mikrofon